Tutkimuskeskus Komeetissa Tampereen yliopistossa on tutkittu viestintää, mediaa ja journalismia 25 vuotta. Tässä sarjassa tutkijat kertovat Kometin tärkeimmistä tutkimuksen teemoista vuosien varrelta. Mitä on tutkittu? Millaista tutkimus on? Miten se on vaikuttanut ympäröivään yhteiskuntaan? Entä millaista tutkimuksen arki on? Miltä se kuulostaa? Nimeni on Jaakko Suorsa. Tervetuloa Kometan jäljille. Ja se arki on kyllä ollut välillä sellainen niin monien äänien kirjo siellä päässä. Mä en tiedä tosta mitään, mutta kerro lisää. Siihen rahaan ei enää tee akateemista artikkelia. Projektitutkijan kuolonkorinahan on jokaisen projektin päättyessä, että jatkuuko se työ vai eikö se jatkuu. No niin, Jaska tässä vaan terve teidän matkauppaanne. Tampereen yliopiston e-siiven kolmanteen kerroksen, eli sinne, missä komet lymyilee. Tässä meidän ensimmäisessä jaksossa tarkastelemme yleisöä apulaisprofessori Heikki Heikkilän ja tutkija Veera Kangaspunnan kanssa. Kometissa on tutkittu yleisöä koko sen olemassaolon ajan. On tutkittu niin journalismin yleisöä, uutisten käyttäjiä kuin myös sosiaalisen mediankin käyttäjiä. Heikkilä on tutkinut muun muassa sitä, mikä tekee journalismista yleisölle kiinnostavaa. Viime vuosina hänen tutkimuksensa ovat kääntyneet siihen, kuinka ihmisiä valvotaan. Itse asiassa Heikkilä oli sattumoisin valvojana omissa pääsykokeissani. Hän istui valvojana puvuntakki päällä, kun itse kynä sauhuten kirjoitin esseitä yliopiston salissa eturivissä. Toinen vieraani on vastikään väitellyt Veera Kangaspunta. Väitöksessään Kangaspunta perkasi uutisten kommentteja Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodosta kertovissa uutisissa. Sen lisäksi, että haastattelen podcastissamme tutkijoita, sain tehtäväkseni ottaa selvää, miltä tutkimus kuulostaa. Aivan oikein siis kuulostaa. Tämän jakson äänielementti on näppäimistön naputtelu. Miettikää sitä valtavaa kirjainten merta, joka kometissakin on kirjoitettu. Niitä on kuin taivaan tähtiä. Mutta seuraavaksi sallikaa minun esitellä teidät, arvon yleisö. Tervetuloa Heikki Heikkilä ja Veera Kangaspunta tänne Kometa Jäljille podcastiin. Ihan ensimmäiseksi mä haluaisin esitellä teille meidän yleisön. Ja mä oon mä määritellyt meidän yleisön. Ja tämä on, on siis ote mun muistiinpanoista kun mä oon tehnyt käsikirjoitusta meidän, meidän podcastille. Täällä, on, täällä lukee tutkimuksista kiinnostuneet ihmiset, opiskelijoita, yliopiston henkilökuntaa, tutkijoita, toimittajia, opintoja harkitsevat, lukiolaiset, ammattikoululaiset, AMKssa olevat opettajat, esimerkiksi historian, yhteiskuntaopintaa, äidinkielen, akateeminen yleisö. Ja sitten on tutkitun tiedon teemavuosi, Suomen Akatemia ja OKM taustakytkyksenä. Mitä Heikki Heikkilä, tota, oot mieltä tästä mun yleisön määrittelystä? Kuulostaa ihan hyvältä ja, ja laajalta, mutta se mikä mua tuossa niinku, ensimmäisenä tulee mieleen, että näinhän se journalismin yleisösuuden määrittyy. Eli tekijät määrittelee tai kuvittelee omaa yleisöä. Ja tuossahan se skaala oli jotenkin laaja, mutta... 
ne ihmisten paikat on aika lailla semmoisia niin ennakoituja, että ne liittyy niin kuin ammattiin tai, tai, tai koulutukseen tai sen tyyppisiin asioihin. Ja nehän määrittää sitä yleisöä vain jostain tietystä näkökulmasta. Mm. Mutta jostain on aloitettava, että, että toi oli ihan hyvä alku. Kyllä. Miltä kuulostaa Veera tuo mun yleisömääritelmä? No mä oon aika lailla samoilla linjoilla Heikin kanssa tässä, että, että tavallaanhan se on monesti juurikin noin, että sitä lähdetään tästä suunnasta pohtimaan, että kuka se on se yleisö tai mikä se on se yleisö. Ja sitten sinne luodaan juuri näitä tämmöisiä, vaikkapa se koulutustausta tai ammatti, joka sitä määrittää. Ja nyt jos siellä meidän yleisössä ja kuuntelijoissa on joku, joka osuu näihin, tai nimenomaan ei osu mun tuota määritelmään, niin on sitä hyvin pahoillani ja tota, ei ole missään nimessä tarkoitus typistää meidän kuuntelijakuntaa. Sitten toinen tämmöinen anekdootti kommenteista. Mä tuota, joskus tein Ylelle yhden jutun simpukoista ja siinä oli kyse järvisimpukoista ja sitten öö, tota, Kommentteihin tuli tällainen kapsulokilla kirjoitettu, että Yle haluaa tuhota kaikki raakut ja että tuota, mitä muuta siinä oli. Tämä oli se viesti. Miltä tämä kuulostaa näin niin kommenttien tutkijan mielestä? Ää, no siis se kuulostaa semmoiselta tyypilliseltä käyttäjän reaktiolta ikään kuin siihen aiheeseen, että selkeästi ää, simpukat on hänelle tärkeitä. Ja niistä on olemassa aito huoli. Ja ikään kuin siihen huoleen kytkeytyy se ajatus siitä, että, että viestimillä on valta sanoa aiheesta aika paljon. Ja silloin tämä kommentoi ja käyttää nyt sitä, myös sitä ikään kuin omaa käytän hipsuja valtaansa tuoda esille niin kuin sekä sitä uutisen valtaa sanoa jotakin ja sitten toisaalta hänen oman huolensa siitä, että... että Simpukat ovat hädässä. Hmm. Joskin raakku ei taida kyllä olla järvisimpukka, vaan että tässä kyllä, juuri juuri <laughs> pointtina näin. saattaa olla myös se, että sitten siellä menee puurot ja velit sekaisin, mikä on myös ilmiölle hyvin tyypillistä. Kyllä. Oikein, oikein huomioit, siinä oli kyse järvisimpukoista. Ja joo, toinen kommentti, minkä mä sain, oli yksi kirjoitusvirhe. Ja mä huomasin siinä sitten... Että mä suhtauduin siihen vähän niin nirpanokkaisesti, että vai niin, että on sella, sellainen, sellainen kommentti sieltä tosin oli ihan aiheesta. Mä keskustelin teidän kanssa, molempien kanssa, tein taustahaastattelua ja Heikki, sun kanssa puhuttiin tästä niin yleisöiden määritelmästä, niin kerroit mulle, että yleisö ei itse asiassa ole olemassakaan, että se on aina sellainen määrittelyä pakeneva ja ja mäkin, kun mä kirjoitin tuon mun määritelmän yleisöydestä, niin se on hyvin typistävä ja sellainen aika yksinkertaistava. Ja mä aloin miettimään, että miksi mä edes teen sitä. Että et, et, miksi mä kirjoittaisin jotain ja kuvittelisin jollekin ihmiselle kirjoittavani tai puhuvani. Miks, miksi ylipäänsä yleisöyttä on niin alettu Pohtimaan. No ensinnäkin se yleisö on mielestäni tärkeä sen takia, että jos me ajatellaan, että, että journalismi on viestintää, niin me ajatellaan, että sillä on oltava niin kuin useita osapuolia, että, että se ei ole vain niin kuumista mustaan aukkoon. 
niin sen takia se yleisö on jollakin tavalla tärkeä, tärkeä asia. Ja, ja tota, koska yleisö on monta ja se on jotenkin niin kuin hajautunut moneen paikkaan, moneen paikkaan ja monenlaisiin tilanteisiin, siellä on hyvin niin kuin monenlaisia ihmisiä, niin se mitä sä teet, niin että sä kuvittelet sitä yleisöä, jonkun, luot jonkinlaista suhdetta sellaiseen niin kuin kuvitteelliseen sellaiseen tota, mielikuvaan siitä yleisöstä, niin se on niin kuin pyrkimystä siihen vuorovaikutukseen tai viestimiseen, vaikka se onkin niin, että, että sinä puhut radiossa ja se, se yleisö kuuntelee. Että sen takia meidän tota, täytyy sitä kuvitella. Sitten se sun kysymys siitä, että miksi tätä on alettu pohtimaan enemmän tai minkä takia tästä on tullut ongelma. Siihen on niin monia historiallisia syitä, mutta suurin syy on varmasti se, että, että, että semmoinen niin monenvälinen tai kahdenvälinen niin vuorovaikutus on nyt teknisesti ja muuten mahdollista. Ei välttämättä journalismissa tai joukkoviestinnässä, jos viestitään yksiltä monille, mutta ideana se on niin joka paikassa läsnä, jolloin sitä on niin vaikea välttää tai olla niin välinpitämätön, että sillä yleisöllä ei olisi mitään merkitystä. Toinen asia on se, että, että se yleisöhän on jollakin tavalla niin kuin oikeutuksen lähde, että, että media on olemassa sen takia, että sitä tehdään yleisölle ja, 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 ja toimittaja hankkii informaatiota ja jäsentää informaatiota, jotta ihmisillä olisi sillä informaatiolla jotain käyttöä. Eli, eli sitä omaa työtä oikeutetaan kuitenkin sillä yleisöllä, vaikka se onkin niin kuin hämärä ja, ja tota, vaikeasti, niin kuin määrittelyjä pakeneva jos koittaa tiivistää sitä eroa, niin on ne sitten niin kuin median tekijöitä tai mainostajia, niin, niin se ajatus siitä yleisöstä on niin kuin välineellinen. Eli se palvelee sitä tehtävää, mitä ollaan tekemässä, että joko informoidaan tai, tai hanketaan uutisvoittoja tai, tai tuota mainostetaan, saadaan, saadaan tuotteita kaupaksi. Mutta tutkijoilla se ajatus on sitten niin kuin ei-välineellinen, että, että se on sitä pyrkimystä jotenkin niin ymmärtää sitä yleisön, että mitä, mitä se on, kun se on niin abstraktia. Mielenkiintoinen tuota, aasinsilta sitten versun tuohon väitökseen. Puhuit Heikki tästä, että yleisöllä on joku tehtävä, se on just tähän tuota, mainontaan tai tulla informoiduksi, vähän niin kuin ajatuksella kaadetaan sitä tietoa sinne kansanpäähän, se on lainausmerkissä kansan, niin sä siinä sun Väitöksessä verran pohdit sitä yleisöä julkisua ja kommentointia just siitä näkökulmasta, että mitä se oikeastaan on, eikä että mitä sen tulisi olla. Oliko sinun vaikea päästä tällaisesta jostain määritelmän semmoisesta taustaoletuksesta irti? Tai miten sä niin päädyit siihen? No en mä koe, että mun oli kauhean vaikea päästä eroon mistään. Taustaoletuksesta mä enemminkin olin ehkä sitten häkeltynyt siitä, että meillä on siis, ei välttämättä edes pelkästään niin tieteellisellä kentällä, vaan ylipäätään niin yhteiskunnallisessa keskustelussa jotenkin hirveän suuri tarve aina etukäteen määritellä, että millaista jonkun asian pitäisi olla. Ja, ja ikään kuin sekin, että, että kun sä kuvasit tuossa sitä, että että sun oli vaikea ottaa vastaan ikään kuin sitä sitten sun yleisön edustajan kommenttia tai, tai kritiikkiä tai muuta, niin, niin tavallaan semmoinen se, tietty närkästyminen siitä, että ihmiset ei toimi sillä tavalla, kun me välttämättä haluttaisiin. Ja, 
Ja, tai mikä olisi niin kuin meidän mielestä paras tapa tai loogisin tapa tai merkityksellisin tapa tai tyylikkäin tapa. Et, et, en mä tiedä, oliko se mulle vaikeaa, mutta, mutta se mun mielestä oli hirveän tarpeellista, että ihmisten niin kuin käyttäjien toimintaa verkossa ei lähesty niin kuin sillä ajatuksella, että mitä kriteerejä tämä nyt täyttää, vaan että mä olin kiinnostuneempi vaan siitä, mitä kaikkea siellä tehdään. Niin varmaan siinä sun koko tutkimuksessa on niin taustalla se semmoinen niin ajatus, mikä tavallaan on, tulee täällä niin tutkimuksen kautta hyvin tutuksi, on se, että, että kun me puhutaan yleisöstä, niin se on aina joku muu. Ja sitten kun se on joku muu, niin siinä tulee vähän semmoinen niin normatiivinen vartiointi tai hallinnointiajatus siitä, että minkälainen se on ja minkälainen sen pitäisi olla. Ja tässä Veeran työssä on tietysti niin lähtökohtana se, että koitetaan välttää tätä ajatusta, koska kaikki muut tekee sitä. Ja, ja sitten se, mikä tekee sen tuossa tutkimuksessa niin kun perusteluksi ja tietyllä tavalla niin helpoksi, niin kuin sä sanoit, on se, että, että siellähän tutkitaan niin yleisön toimintaa. Mm. Sitä, mikä, mikä niin jollakin tavalla niin artikuloituu kommenteiksi, ne kirjoittaa, ne julkaisee, ne osallistuu. Ja se tavallaan niin rajaa siitä yleisön toiminnasta sellaiset puolet, jotka, jotka ei ole osallistumista, joka on jollain tavalla jossain muualla, niin sulla on tietty semmoinen niin tarkka ja, ja vähän niin rajatumpi näkökulma siihen yleisöön. Ja sitten sehän koko kysymyksen asettelun niin taustalla on se ajatus, että jos se pidetään avoimena, että, että no katsotaan mitä se toiminta on, mitä se kommentointi on, niin se ikään kuin asettuu, sit, sitä voidaan sitten vertailla näihin normatiivisiin käsityksiin, että, että, tota, että vastaako tämä sitä, mitä toimituksessa ajatellaan, tai vastaako tämä sitä, mitä poliitikot ajattelee yleisöstä tai, tai, tai niin edelleen. Puhumme paljon journalismista, mutta yleisöhän on paljon muutakin. On kaikki maailman mainokset, blogit, mikä tahansa viesti. Kysyn vierailtani, olenko minä yleisöä, kun he puhuvat. Heikkilä vastaa, että kyseessä on keskinäisviestintää, eli ei. Olemme osallistujia, joten emme siksi ole yleisöä tässä keskustelussa. Yleisöys tarkoittaa sitä, että ollaan vastaanottamassa ja että välissä on jokin media. Itselläni on hyvin jokapaikkainen, eli ubiikkikäsitys viestinnästä. Olemme viestien ympäröimiä. Kangaspunta jatkaa kommentoinnin ja yleisöiden monipuolisuudesta. Mun mielestä on myös tärkeää ikään kuin tehdä tiettyjä täsmennyksiä aina siitä, että, että puhutaanko vaikka joukkoviestinnän yleisöstä tai, tai niin kuin journalistisesti tuotettu, tuotettujen sisältöjen yleisöstä tai, tai jonkun kulttuuriesityksen yleisöstä tai Muusta, mutta sillä tavalla mä oon sun kanssa samaa mieltä siitä, että semmoisesta aika kokonaisvaltaisesta yleisön, yleisön ymmärtämisestä, että, että jollain, jollain tapaa mun mielestä yleisöydestä on, ja tästä me puhuttiin siinä taustakeskustelussa, niin on kyse myös silloin, kun vaikkapa kävelen tuolla koiran kanssa ja puiston penkkiin on kirjoitettu joku täki tai joku joku tämmöinen radikaalilause tai tehty joku graffitti, niin silloin ikään kuin mä olen niin kuin sen huomatessani ja siihen pysähtyessäni tai vaikka vaan sitä silmäillessäni, niin jollain tapaa sen tuotoksen yleisö, koska siinä on välineenä se julkisessa tilassa oleva puiston penkki. Ja sitten me pohdittiin sitä, että onko, ja siis juuri tämä niin oletettu niin näkijä tai lukija tai kuulija tai katsoja joku, joku jolle minä tämän nyt niin kuin teen, niin se, se jollain tapaa sisältyy siihen. 
Ja, ja sitten mä pohdin sitä, että, että kun ö, nelivuotias tyttäreni halusi, että piirrämme päiväkodin pihaan lumihankeen hänen nimensä, ja sitten hänelle oli tärkeää, että muutkin lukevat sen nimen, eikä vain me kaksi, niin hän kuvitteli itsellensä sen lumeen piirretyn tekstin kautta ikään kuin sen lukija- tai näkijäkunnan, ja sen kuvitteellisen yleisön tälle hänen suurelle tuotokselleen, kun hän tamppasi siellä tosi pitkään, että hän sai ne valtavan kokoiset kirjaimet tehtyä siihen lumeen. Mun mielestä yleisöydessä on ikään kuin kyse myös, sit kun sen joku näki, niin edusti sitä yleisöä, mutta myös ikään kuin se toiminta, mitä tyttäreni harrasti, niin teki näkyväksi sitä, että, että me kuvitellaan tämmöisiä yleisöjä itselle omille toiminnoillemme. Saiko hän yleisönsä? Öö, toivottavasti. Niin. <laughs> se jäi epäselväksi. Mutta kyllä mä veikkaan, että vähintäänkin ne, jotka ensimmäisenä pihaan tuli, niin ehti nähdä sen mm. teksti. Keikumme keskustelussamme aktiivisuuden ja passiivisuuden molemmin puolin. Heikkilä kertookin Seija Ridellin kirjoittaneen 90-luvulla, että käsitys on vuosien varrella heilunut tutkimuksessakin puolelta toiselle. Lähtökohta on ollut, että yleisö on passiivinen ja altis kaikelle vaikuttamiselle. Toisessa ääripisteessä, esimerkiksi 80-luvulla, ajateltiin vastaanottajan olevan kaikista aktiivisin. Sitä suorastaan ihailtiin. Kuvaan astuu julkisouden käsite. Tutkimuksessa kehiteltiin 90-luvun lopulla uudissana uusi käsite, julkiso. Tämä juontaa juurensa siihen, että suomen kielistä puuttuu eronteko englannin kielen sanojen audience ja public välillä. Suomeksi ne kääntyvät kummatkin liian helposti yleisöksi, vaikka public viittaa myös muuhun kuin viestien vastaanottamiseen ja tulkitsemiseen, pikemminkin julkiseen toimintaan. Kangaspunta on määritellyt julkisouden väitöskirjansa tiivistelmässä näin, sitaatti. Mielän julkison pragmatistista julkisuusteoriaa seuraten ihmisryhmäksi, jonka toiminta kumpuaa jaetusta ongelmasta tai asiasta. Tässä sosiaalisessa muodostumassa ihmiset tulevat ja menevät, osa osallistuu julkiseen keskusteluun systemaattisesti ja aktiivisesti, osa vain hetkellisesti. Julkiso ei ole tiivis ryhmittymä eikä sen jäsenillä ole ryhmänä jaettua metunnetta vaikka metunne voi syntyä erilaisten näkemyksellisten leirien sisällä. Sitaatti loppuu. Näin välihuomiona kerron, että Kangaspunnan väitöksen aineisto koostui talvivaaran kipsisakkaaltaan ympäristökatastrofista kertovien uutisten kommenteista, ja kommentteja oli 23 000. Kangaspunta luki ne kaikki moneen kertaan. Kangaspunta sanoo haastattelussamme, että julkisuus on askel roolista seuraavaan. Heikkilä syventää ymmärrystäni. Yleisöys tai julkisuus ei ole leima jonkin ihmisryhmän päälle, vaan kyse on toiminnan muodosta, miten ihmiset toimivat. Et se pointti on se, että et se, sitä medias, ihmi, niinku, katsotaan asioita niinku ihmisten näkökulmasta, sitä median käyttöä tai osallistumista. Ja ne on erilaisia rooleja, että et yleisö ja julkisuus ei ole niinku, ensisijaisesti joku ihmisjoukko vaan se on niin toiminnan muoto. Ja, ja, tota, ja tässä on se ero, ero kysyit sitä, että, että onko näillä eroja vai onko nämä kysymys samasta asiasta, niin ne on toimintarooleina erilaisia. 
Ja tämä on tämmöinen niin analyyttinen ero, että me ei erotella tässä nyt ihmisiä, että, että jos me kävellään tuolla kadulla, niin me voidaan osoittaa, että sä olet yleisöä ja sä olet julkisoa ja, ja niin edelleen. Ja sitten kadun päässä voidaan laskea, että kuinka monta oli yleisön edustaja ja kuinka monta julkisoa. Näin se ei toimi, vaan se toimii niin, että kun me katsotaan ihmisten toimintaa, niin jotkut asiat siinä toiminnassa sijoittuu siihen yleisön rooliin, joka on sitä vastaanottamista ja, ja kommentointia ja tulkintaa, mutta jos ei ole muuta toimintaa, että pysytään siellä vastaanottajan paikassa. Ja tämä julkiso ja tämä talvivaara-esimerkki on se sellainen tilanne, jossa ihmiset ei pysy siinä roolissa, vaan, vaan ne jollain tavalla niin kuin toimii ja osallistuu siinä asiassa. Ja mä oon käyttänyt sellaista määritelmää siitä, siitä julkisosta, että, että se on niin asianosaisten joukko. Ja siis sellaiset, että ihmiset samaan aikaan tunnistaa, että, että toi asia kuuluu mulle, että, että toi talivaara kipsisakka altaan niin ylitulviminen on nyt sellainen asia, että, että mä en ole tämän suhteen välinpitämätön. Että mä haluan, että tälle jotakin tehdään. Ja se kaikki, jotka ajattelee samoihin aikoihin näin, että mä teen ja teenkin, on osa sitä julkisoa. Ää, mutta ne ei ole välttämättä siitä asiasta samaa mieltä, että, että siellä on niin kuin Kainuun työllisyyden puolustajat on osa sitä julkisoa, jotka sanoo, että no pikkuhintahan tämä on ja tuota, kyllähän tämä tästä kuntoon saadaan. Talvivaaran osakkeenomistajat on osa sitä julkisoa. Sitten ne ää, luontoaktivistit tai kesämökinomistajat on osa sitä julkisoa ja ne voi olla keskenään hyvin niin kuin eri mieltä asioita, mutta yhteistä on se, että, että ne kaikki sanoo, että, että, että nyt pitää jotain tapahtua tälle asialle. Ja jotain tarvitsisi tehdä. Siirrymme kipsisakka-altailta internetin ihmeelliseen maailmaan ja aikaan, jolloin keksintö oli vasta tuloillaan, pimeän 90-luvun ja kultaisen 2000-luvun taitteeseen. Heikkilä kertoo kookkaasta tutkimushankkeesta Mansetorista. Mansetori oli käytännössä internetsivut, joilla oli tamperelaisille kaupunginosille omat kotisivunsa, keskustelufoorumi ja verkkolehti. Kaupunkilaisia opastettiin sivujen käyttämisen ja esimerkiksi annettiin digikameroita lainaan. Heikkilä kertoo Mansetorin lähtökohdista tuona aikana. Tota, että jos 2000-luvun alussa elettiin sellaista tilannetta, että me oltiin niin tutkimuksessa hyvin niin vahvasti sitä mieltä, että, että ihmiselle, ihmiselle avautuu niin liian vaan pelkästään passiivinen rooli tässä viestinnässä ja mediassa. Ja siihen aikaan internet oli niin kuin jo vähän lyönyt itseään läpi ja, ja tuota, sitten täällä alettiin tutkia sitä, että, että voiko siellä internetissä ajatella jotakin tällaista niin kuin aktiivista osallistuvaa roolia paikallisessa julkisuudessa. Ja, ja tuota, sitten pyrittiin niin kuin tutkimaan ja jollakin tavalla myös niin kuin rohkaisemaan ja käynnistämään sellaista niin kuin paikallista julkista toimintaa, johon liittyy esimerkiksi se, että kaupunginosilla oli omia nettisivuja ja, ja, tuota, ja sitten yritettiin vaikuttaa paikallisiin poliittisiin kysymyksiin, kunnallispoliittisiin kysymyksiin, päätöksiin, mitä, mitä, mitä Tampereella tehtiin. Ja osa näistä kaupunginosasivuista on olemassa, mutta nyt ne on ikään kuin täysin itsenäisiä, että ne ei, niillä ei ole ikään kuin tämmöistä, se, sen Mansetorin aikana ne sai ikään kuin vähän, vähän lisäpontta siitä, että, että siellä ei ollut pelkästään Tesoman ää, tota, Paikalliset sivut, vaan niitä oli 15 eri kaupunginosaa, jotka löytyy samasta paikasta. Ja nyt tämmöinen niin kokoava voima sieltä puuttuu. Mutta osa niistä on kyllä, kyllä edelleenkin olemassa. Toihan kuulostaa aivan Facebookin 
puskaradioilta itse asiassa, niin kuin nyky, jos tähän päivään vertaa. No varmaan siitä osa siitä toiminnasta on siirtynyt sinne Facebookiin, mutta kannattaa muistaa, että silloin kun tätä tehtiin, niin ei ollut Facebookia. Niinpä, kyllä. No ehkä mä voin, niin, sanoa, mä voin tohon itse sanoa sen, että, että mun mielestä on tosi kiinnostavaa se, että, että ihan siis jopa kymmenessä vuodessa, niin, niin kun tässä on kyse nimenomaan niin tämmöisestä verkon osallistavasta vaikutuksesta ja verkossa osallistumisesta, niin, niin miten valtavasti se on muuttunut ja mennyt eteenpäin ja ja ikään kuin, että vaikka sitten tämmöiset ensimmäiset kokeilut tai, tai muut, niin osa niistä jää eloon, osa kokee huippuunsa ja tulee syrjäytetyksi. Niin, niin musta tuntuu, että ihmisten niin kuin se halu ja into osallistua ei ole ainakaan laantunut. Eli ihmiset tosi mielellään kuuluu kaikenlaisiin ryhmiin. Ja, ja vasta nyt on niin kuin ihan viime vuosina jopa... jopa niin kuin räjähdysmäisesti tullut kaiken näköisiä erilaisia alustoja ja, ja, ja jopa siis ihan, kun mun on kiinnostavaa, että on niin kuin Nokiallakin on esimerkiksi ihan omia tämmöisiä puutarharyhmiä somessa. Eli että paitsi että jaadaan taimia siellä toisille, niin sitten keskustellaan niin kuin niistä, niistä pihoista ja miten te olette tätä hoitanut. Ja siis monien niin kuin tämmöisten asioiden ympärille rakentuu ja myös sitten myös niin kuin paikalliseen vaikuttamiseen, että, että juuri sain kutsun meidän, meidän oman kaupungin osan niin kuin omaan, omaan someryhmään, että haluaisinko siihen liittyä. Eli se, se on niin kuin muuttanut muotoonsa ja kyllä tämmöiset kaikki kokeilut ja muut, niin, niin ne on ikään kuin ollut se, joka tuupannut sitä ihmisten niin kuin tekemistä liikkeelle myös. Minkälainen lähtökohta se oli silloin? 2000-luvun alussa, minkälainen se maailma on ollut silloin sen niin yleisön ja julkisuuden puolesta? No, mä aloittaisin, mä menisin vielä niin. hetkeksi kymmenen vuotta taaksepäin, että siinä 90-luvun vaihteen tai vähän sen, sen niin alkupuolella oli sellainen yleinen ilmapiiri, jossa ajateltiin, että ihmisten yleinen passiivisuus on niin sitten paikallisia tai valtakunnallisia asioita on jollakin tavalla vähän niin kuin ongelma ja, ja siihen pitää pyrkiä jotenkin niin kuin vaikuttamaan. Ja me oltiin täällä niin kuin kometissa tai sitä edeltäneessä journalismin tutkimusyksikössä mukana siinä, että koitettiin aluksi niin kuin journalismin keinoin luoda ihmiselle vähän niin kuin parempia mahdollisuuksia osallistua julkiseen keskusteluun. Ja se tapahtui ihan niin kuin sanomalehden palstoilla ja, ja niin edelleen. Ja sitten tässä niin kuin 90-luvun lopulla Internet alkoi kehittyä sellaiseksi välineeksi, johon liittyy kaikenlaisia niin kuin utopioita tästä kahden suuntaisesta viestinnästä ja, ja, ja siitä, että kuka tahansa pystyy tekemään asioita internetissä. Ja siellä, tavallaan internet oli sellaisessa vaiheessa, että, että sen kehitys jotenkin niin kuin riippui siitä, että minkälaiseen käyttöön se otetaan. Ja tässä yhteydessä ää, täällä kommentissa tai JTYssä siihen aikaan... Ää, syntyi sellainen ajatus, että, että, että internetiä pitäisi kokeilla tällaisen niin kuin paikallisen osallistumisen niin kuin väylänä ja teknologiana, että kuinkahan se mahtaisi toimia. Ja, ja sille hankkeelle satuttiin saamaan niin kuin iso rahoitus tekesistä ja monista muista lähteistä, että siinä pyrittiin niin kuin teknologiaa ja tällaista niin kuin osallistuvan demokratian osallistuvan julkisuuden ideoita kytkemään yhteen. Ja sillä Mansetori nimellä kulkevalla hankkeella oli ikään kuin monta tällaista 
tällaista erillistä hanketta. Yksi oli se, että pyrittiin luomaan niin kuin kaupunginosista itsestään lähtevää julkisuutta. Että kaupunginosat pystyy esittämään itsensä itselleen ja muille kaupunkilaisille ja osallistumaan sellaisiin asioihin, mitkä tuntuu jotenkin heille tärkeiltä. Ja tälle tällaiselle niin kuin ruohonjuuritasolta lähtevälle julkisuudelle pyrittiin antamaan tilaa ja, ja tota, vähän auttamaan sen tuottamisessa. Sitten sillä oli vähän tämmöisiä niin kuin yhteiskunnallisempia puolia, jossa, jossa koitettiin jotenkin hyödyntää sitä kansalaisosallistumisen välineenä, jossa asukkaat pystyvät jollakin tavalla vaikuttamaan paikallisiin asioihin. Ja tällainen niin kuin toimintatutkimukseen perustuva iso hanke oli ää, voimissaan täällä sellaisen neljä 5 vuotta, ehkä vähän enemmänkin, 90 luvun ihan viime lopusta jonnekin tuonne vuoteen 2005, jonka aikana tänne syntyi parikymmentä tällaista kaupunginosayhteisöä, jotka toimii yhdessä ja, ja tuota, julkaisi yhdessä. Ja sitten syntyi muutamia tällaisia niin paikallisia kiista- ja keskusteluhankkeita, joissa jossa asukkaille luotiin sen verkon kautta vähän tämmöistä niin toiminnallista roolia. Ja se sitten ikään kuin muutti täältä yliopistolta pois ja muutti muotoaan osittain sen takia, että se yliopiston tuki siltä toiminnalta hiipui, jäi hmm. ihmiselle itselleen. Ja osittain teknologia kehittyi sitten toiseen suuntaan, jossa niitä mahdollisuuksia avautui muuta kautta. No mä voin tavallaan nyt jatkaa tuosta kiinnostavalla tavalla juuri se, että tehtiin näitä kokeiluita. Ja ikään kuin kannustettiin ja, ja oli näitä tämmöisiä niin kuin erilaisia pilottihankkeita ja muita, niin, niin ne on luonut semmoisen tietyn pohjan sille ihmisten tavalle, tavalle sitten niin kuin osallistaa toisiaan ja osallistaa itseään. Ja, ja monesti esimerkiksi, tai nykyään on hirveän paljon sosiaalisen median kaupunkiryhmiä ja kaupunginosaryhmiä ja aiheiden ympärille rakentuneita ryhmiä, ja niissä näkyy kiinnostavalla tavalla se, että se voi olla muutaman aktiivin niin kuin ylläpitämä. Ja sitten voi olla myös niin, että se muiden aktiivisuus innostaa muitakin osallistumaan. Ne voi olla hirveän vilkkaita. Mm. Ja sitten joku ihan pieni käänne voi lyssäyttää koko sen. Se ryhmä kaatuukin ihan totaalisesti. Ja ne on kaikki tosi kiinnostavia ilmiöitä ja, ja toivottavasti myös sillä tavalla tutkimisen kohde, koska, koska nyt me niin kuin nähdään, että... Et se, mistä lähdettiin aika vähän aikaa sitten, on jo nyt niin kuin luonut aivan uusia toiminnan muotoja, jo, joita ei ole ennen ollut tällä tavalla ja tässä mittakaavassa kuitenkaan. Et vaikka ihmiset on osallistunut ja, ja aivan varmasti on ollut kyllä yhdistysten luomaa aktiivisuutta ja semmoista toiminnallisuutta ja, ja ihmiset niin kuin on ollut aktiivisia toistensa kanssa toimimisessa, joko yhteiskunnallisissa jutuissa tai ja ihan pienemmin, pienemmänkin mittakaavan niin kuin asioissa, niin, niin tavallaan se, että, että se on tosi kiinnostavaa, että mitä kaikkea se verkko on mahdollistanut ja, ja juuri se, että silloin on hyvä tunnistaa myös se, että mitä, mitä niin kuin opittiin silloin ja millaisia pohjia luotiin niin kuin näille, näille tälle toiminnalle. Hmm. Niin mä ehkä sillä jatkasin, että, että se, minkälaiseksi se ihmisten osallistuminen verkossa sitten muodostui, kun, kun tuli blogit ja, ja sosiaalinen media ja Facebook ja niin edelleen, niin ei varmaankaan niin, että ne, että ne täällä tehdyt tut, toiminnalliset tutkimukset olisi nyt ollut inspiraationa sinänsä tai että ne olisi vaikuttanut tähän. Mutta, mutta kylläkin niin, että, 
että kun me ollaan täällä niin tutkimuksessa tutkijoina seurattu tätä kehitystä, niin me on huomattu, että, että samantyyppiset käsitteelliset ja myös ihan empiiriset havainnot sopii tähän myöhempään aikaan, mitkä oli silloin niin kuin, niin kuin läsnä niissä meidän niin toiminnallisissa tutkimuksissa. Et me pystytään ainakin niin teorian tai analyysin tasolla jotenkin niin kuin, ää, niin löytämään kytkentä näiden välillä. Ja sen takia ne varhaiset kokeilut ja, ja tota, hankkeet on ollut, kehittämishankkeet on ollut tosi kiinnostavia, koska ne on, ne, ne on virittänyt sellaisen niin teoreettisen ja käsitteellisen niin maaperän, jolla tätä, tätä tarkastellaan, vaikka se toiminta olisi niin ihan riippumatonta yliopistoista ja meidän tutkimuksista. Haluatko tuota tarkentaa, minkälaisia yhteyksiä on löytynyt? No esimerkiksi tuo, mitä, mitä Viera sanoi sitä, että, että, tuota, että tämmöinen paikallinen tai ihmisten omaehtoinen toiminta voi oikeasti niin kuin lähteä liikkeelle muutamasta ihmisestä, jolla ei ole ikään kuin semmoista edustuksellista Ää, niin kuin oikeutusta heti alusta pitäen. Että, että, ja, ja myös semmoinen niin havainto siitä, että on aika absurdia vaatia sitä, että, että jos asukkaat aloittaa tai ihmiset, kansalaiset aloittaa jotain toimintaa yhdessä, niin niillä pitää olla heti edustuksellinen pohja, että niillä pitäisi olla jo niin poliittinen puolue ja, ja nuorisojärjestöt ja kaikki olemassa ennen kuin ne saa sanoa mistään asiasta mitään. Jo, joka, on, joka oli Semmoinen vaatimus, mitä, mitä esimerkiksi Tampereen kaupungilla välillä niin asetettiin silloin tämän Mansetori-kokeilun aikana, että, että ette te voi sanoa, koska teillä ei ole... Milläs Keitä te luulette olevan? Niin. Että tämä, mä muistan niiltä ajoilta, että, että mä luin ilmeistä Tampereen kaupungin joiltakin johtavilta virkamiehiltä, että nyt tuli toi keitä te luulette olevanne ilme. Ei välttämättä ollenkaan sanallisesti, mutta sen, sen niin näki ja toista. Mutta tämä on tavallaan että sekä käytännöllinen että niin teoreettinen havainto tai tämmöinen oivallus, että, että osallistuminen voi lähteä niin hyvin pienestä. Ja, sitä on, ja jos sitä arvioidaan niin vaan tällä edustuksellisuuden kriteerillä, niin se on varmin tapa niin kuin tappaa se aktiivisuus heti alkuunsa. Mä huomaan, että siellä ikään kuin poikettiin jälleen siitä yleisön, yleisön roolista, ja onko se sitten semmoinen ajatus, että suutari pysyykö lestissään, ja että yleisö olkoon nyt siellä yleisön jotenkin roolissaan ja paikallaan, ja, ja tällä tavalla. Kyllähän siinä on, siinä on niin kuin vastakkain se, että ajatus ihmisistä niin kuin vastaanottajina ja yleisönä ja passiivisena ikään kuin siellä vastaanottajien joukossa. Ja sitten tämän tutkimuksen kautta niin kuin käytännöllisenä ja teoreettisena ajatuksena on yle, niin kuin idea yleisöstä julkisona. Eli tällaisena niin kuin asianosaisten ää, niin kuin, ää, muodostamana, vähän niin kuin väliaikaisena joukkona, mm. joka, joka toimii jossain asiassa hetken aikaa. Ja mä voin mm. ehkä tuohon jatkaa, että tämä tuo myös mielenkiintoinen juuri tämä, Tämä keitä te luulette olevanne ilme, niin, niin keskustelun niin kuin sen ajatuksen siitä, että myös siinä, että vaikka joku kaupungin edustaja ei välttämättä ajattele näitä paikallisia ryhmiä niin kuin yleisönä, mutta ne he edustaa kuitenkin esimerkiksi vaikka käytetään nyt sitten termiä kansalainen tai kuntalainen tai kaupunkilainen, 
Ja silloin äh, tällekin toimijajoukoille, näille kuntalaisille tai kaupunkilaisille tai sen kaupunginosan edustajille, niin luodaan se kriteeristö, että teidän tulee toimia tämän tietyn niin kuin, kriteeristön ja, ja määrätyn niin kuin, lokeron ja, ja toimintamallien sisällä, jotta me otetaan teidät tähän mukaan. Ja ikään kuin tämä on ehkä, kun ihmiset ei pysy enää siinä lokerossa, eikä ne ole varmaan koskaan pysynytkään, nyt se tulee vaan niin näkyväksi, että ihmiset pysy lokeroissa sillä tavalla. Niin, niin se on ehkä semmoinen, mikä sitten tietysti hiertää, koska, koska se on, en mä tiedä, ehkä se on vähän jännittävää tai ahdistavaa tai pelottavaa. Niin, musta kuulostaisi, että tässä on kyse vallasta, että mitä kukakin saa tehdä ja mitä annetaan niin lupa, lupa tehdä. Kyllähän kaikilla näillä kategorioilla, joilla me kuvataan niin kuin ihmisiä tai sellaisia ihmisiä, jotka ei ole vallakkaissa asemassa, niin niihin sisältyy se vallankäyttö. Että, että kaupunkilaiset tai kansalaiset tai yleisö on kaikki, kaikki niin kuin tässä suhteessa hyvin niin kuin käyttökelpoisia vallan välineitä. Hmm. Eikä ne ole välttämättä niin pahantahtoista vallankäyttöä, mutta ne on aina sen, sen ihmisjoukon toiminnan, kanavoimista joihinkin, tai sellaista jakoa, että mikä on hyväksyttävää tai suotavaa ja mikä, mikä taas ei ole. Mm. Joo. Kangaspunta kertoo varsin mielenkiintoisen näkökulman. Media-yleisösuhde muuttuukin internetissä mediakäyttäjäsuhteeksi. Ihmiset ottavat omaksen verkkouutisen, kun he jakavat sen sosiaalisessa mediassa ja täräyttävät kauhua nostattavat saatesanat sen päälle. Siirrymme keskustelussamme lisää yleisön, julkison tai käyttäjän toiminnan tarkasteluun, kun Heikkiläkin kertoo omasta kommenttitutkimuksestaan. Sitä mukaan, mitä aktiivisemmaksi lainausmerkeissä yleisö muuttuu, sitä enemmän itse tunnen olevani journalistina tarkkailijan roolissa. Minä kuuntelemassa, kun muut keskustelevat vaikkapa kommenttikentässä. Kangaspunta kertoo havainneensa, että verkkokommentoinnissa oli tarve laajentaa keskustelua uutisen ulkopuolelle. Uutisissa oli kyse onnettomuudesta raportoinnista, kun taas yksi kommenttikeskustelujen juonne oli vääntö siitä, että kuinka paljon paikalliset ihmiset olivat valmiita uhraamaan työpaikkojensa eteen. Omaan korvaani kuulostaa siltä, että keskustelussa on puntaroitu eettisiä kysymyksiä, mikä on hyvää ja oikein. Heikkilä jatkaa kahdesta tutkim- omasta kommenttitutkimuksestaan. Niin mulla on kokemusta niin kuin kahdesta empiiristä hankkeesta, missä mä oon tätä, tätä selvittänyt. Ja, ja niissä vähän niin kuin, tulokset on niin kuin keskenään erilaisia. Et ensimmäinen tapaus oli sellainen 2008 Venäjä hyökkäsi Georgiaan, tai Georgia hyökkäsi Venäjään, jossa oli tällainen muutaman päivän konflikti. Me tehtiin silloin sellainen analyysi, että, että mitä kirjoitetaan journalismissa, mitä kirjoitetaan uutiskommenteissa. Ja niitä uutiskommentteja oli siinä meidän, meidän aineistossa yli 5000, ja me käytiin ne kaikki läpi. Ja siinä lopputulos oli se, että, että, tota, että ne täydensi siinä tapauksessa tosi hyvin sitä, sitä konfliktia sellaisessa tilanteessa, jossa oli tosi vaikea saada informaatiota, että mitä siellä on tapahtunut. Toimittajat ei päässyt paikalle, ja, ja tota, niin kuin, se oli hyvin niin kuin hankalasti ää, ää, tota, 
hankala päästä sinne alueelle, mm. jolloin, jolloin tavallaan niin oltiin sen varassa, että mitä muuta tästä asiasta tiedetään tai millä tavalla tätä voi tulkita. Ja journalismista ja poliitikkojen niin osallistumisesta kesku, julkiseen keskusteluun yleinen päätes, päätelmä oli se, että nähtäväksi jää. Eli tavallaan, niin kuin, ja, ja, joka on osittain tällaista niin poliittista ää, harkintaa, että, että on, on, on hiukan riskaapeliä mennä sanomaan asioista, jos, josta ei ole kauhean tarkkaa tietoa, mitä näistä seuraa, koska niillä on poliittisia seurauksia. Mutta siellä verkkokeskusteluissa näitä asioita sitten kytkettiin niin Neuvostoliiton hajoamiseen kymmenen vuotta aikaisemmin, ää, aikaisempiin konflikteihin Georgian ja, ja tota Venäjän välillä, Staliniin ja ynnä muihin kaikkiin mahdollisiin asioihin, joissa tavallaan, tavallaan niin muodostui ää, kyllä hyvin niin monipuolinen kuva siitä aiheesta, mutta joka oli tietysti niin kuin, niin kuin aika, aika niin kuin hankala käyttöinen, koska, koska kukaan ei lue viittä tuhatta kommenttia muuta kuin tutkija, ettei ollut tavallaan sellaista niin kuin, Helposti, helposti omaksuttavaa tai, tai käytettävissä olevaa informaatiota. Kyllä. Toinen esimerkki, tehtiin analyysi tuota Hesarin tehtä, julkaisemasta tietovuodosta, joka, joka käsitteli tuota puolustusvoimain harjoittamaa tiedustelua, signaalitiedustelua, ja, joka liittyy nyt ylipäätään niin kuin tuota, valvontaan ja, ja vakoiluun ja sen tyyppisiin asioihin, tai ei nyt ehkä vakoiluun, mutta, mutta kuitenkin tähän niin kuin ihmisten seuraamiseen. Me seurattiin tämän vuodon aiheuttamaa ää, keskustelua Twitterissä ja, ja uutiskommenteissa, ja siinä meidän niin kuin havainto oli, oli tota, paljon niin kuin, niin kuin ristiriitaisempi, koska siellä aika lailla mobilisoitiin sellaista niin kuin kansallismielistä niin kuin sananvapautta ja toimittajien niin kuin tutkivaa journalismia kyseenalaistavaa ja, ja tota, tota, jopa niin kuin toimittajia niin kuin, niin kuin tuomiolle asettavaa keskustelua, joka ei ollut ainoa juonne siinä keskustelussa, mutta joka oli hallitseva ja joka ihan selvästi vaikutti sen tilanteen niin kuin, niin kuin lopputulkintaan ihan niin kuin muissakin välineissä. Mm. Ja siinä kohtaa voi sanoa, että, että se uutiskommentointi tai Twitter-kommentointi ei, ollut, ei tuonut kauheasti niin kuin ainakaan sitä keskustelua niin kuin rikastuttavaa aineistoa. Että nämä ei ole niin yle, yleisesti sanottavaa, että näin aina tai, tai niin. tuota, ni, niistäkin on niin kuin vaikea tehdä yleistyksiä. No niin, vähän käsitteistä henkeä. Kysyn vierailtani, että millaista arki on ollut ja millaisia enteitä taivaalla siintävä komeetta heille kertoo. Mun mielestä se on ollut tosi kiinnostavaa ja, ja mun vastaväittäjä sanoi, että mun otteen, mitä mä en ole itse jotenkin tunnistanut ehkä ollenkaan, niin, tai ollenkaan ja ollenkaan, niin sanoi, että mun otteeni on fenomenologinen ollut siinä, että mä oon pyrkinyt jokaisen lukemani kommentin äärellä jotenkin asettuun siihen, että, että mistä kaikesta tämä voi kertoa. Että, että tavallaan, että kuka tämän on kirjoittanut, miksi se on sen kirjoittanut, mihin kaikkeen se kytkeytyy, mitä kaikkea tässä, mistä kaikesta tässä voi olla kyse. Ja, ja se arki on kyllä ollut välillä sellainen niin monien äänien kirjo siellä päässä, että, että tavallaan välillä todella hauskaa, ne on myös todella hauskoja ne kommentit joskus. Se on joskus tuskastuttavaa, riemastuttavaa. Siinä, siinä on niin kuin kaikki puolet. Kiinnostavaa se ennen kaikkea on. Öö, sanotaan näin, että et mä, musta tuntuu, että kommentteja ja ylipäätään niin kuin ihmisten toimintaa verkossa voi, 
voi niin kuin, tutkia niin monella tavalla ja aina löytää vain sen yhden puolen ja huomaa, että tätä olisi syytä tutkia myös jollain toisella tavalla. Mm. Että, oliko et, se niin, että, että sä et ole niin kuin, tavannut tätä yleisöä, jota sä tutkit, että sä oot tutkinut sitä niin kuin, tekstien ja jo, näiden, näiden verkostojen kautta? Että, niin kuin, Joo, mun täytyy väitöskirjan, väitöskirjan verran, mä luin niitä kommentteja, niitä oli... 23 000 kommenttia, jotka mä olen kaikki lukenut useampaan kertaan, ja nyt vasta jatkotutkimuksessa mä uskalsin tehdä sitten kyselytutkimuksen, ja nyt mä olen sitten lukenut heidän vastauksiaan, ja sitten mun seuraava askel on se, että mä uskaltaisin tavata niin, kyllä. Se kuulostaa kauhean raskaalta? En mä tiedä, mun mielestä se on kiinnostavaa, jokainen mm. nyt, kai se kertoo sitten ihmisestä itsestään, että, että kokee niin kuin sen kiinnostavaksi, että, että saa niitä. Mä oon, oon jotenkin etuoikeutettu, että koken olevan etuoikeutettu, että, että mä saan työkseni lukea ja pohtia tämmöisiä asioita. Hmm. Että nyt kun mä läväytin uh, Word-tiedostoon tämän mun kyselytutkimuksen avovastaukset ja niitä sivuja tuli 300 ja mä rupesin lukemaan niitä, niin siis mä olin täysin, se mun puoliso oli aivan niin kuin suu auki, kun mä luin ääneen Niitä, mm. että et mitä kaikkea täällä sanotaan, että et tajuutko kuinka mahtavaa tämä on, että ihmiset haluaa jakaa nämä niiden näkemykset ja, ja ne oikeasti ajattelee näin hienosti tai, tai että ne on pohtinut niiden omaa toimintaa näinkin kriittisesti ja näin reflektoiden ja, ja osaa tehdä tämmöisiä analyyttisiä huomioita, että et jotenkin musta tuntuu, että mä joka ke- lähes joka päivä tutkijana on silti aika, si- aika onnekas. Siinä on tosiaankin yleisö sitten siirtynyt pois siitä semmoisesta massasta pois. Mm. Minkälaisia ente- enteitä te nyt näette tässä tuota yleisöiden, ö, yleisöiden ja julkisouden tuota ympärillä? Tai minkälaisia enteitä tämä komeetta nyt teille? Osoittaa. Älä pistä mua Olet... vastaan <laughs> ensin. <laughs> sä sanoit etukäteen, että tätä, tätä tulevaisuutta kysytään, niin mä ainakin niin. lähtisin niin kuin siitä, että, että niin kuin tulevaisuutta ei voi nähdä yksioikoisesti. Että ei voida ajatella, että asiat menee pelkästään huonoon suuntaan tai että asiat jollakin tavalla tästä nyt niin kuin, niin kuin järjestyy lopullisesti tässä esimerkiksi yleisön, yleisön näkökulman suhteesta, vaan tapahtuu niin kuin molempia. Ja mä luotan, että tapahtuu monia sellaisia asioita, jossa, jossa tämä media ja viestintä muuttuu niin kuin moninaiseksi ja mer- merkitykselliseksi. Se ei tarkoita, että kaikki on sitä. Siellä on paljon sellaista, joka, joka toimii päinvastaista. Mutta mä niin kuin ajattelisin, että, 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 että on niin kuin hyvä suuntautua tulevaisuuteen, että, että siellä syntyy sen tyyppistä julkisuutta ja, ja tuota, Yhteisiä merkityksiä, jotka tulee olemaan niin kiehtovia ja, ja tuota, jänniä ja uudenlaisia ja sellaisia, joita me ei nyt tällä hetkellä voida kuvitella. Hmm. Sitten toinen niin negatiivinen trendi, joka liittyy, liittyy tähän yleisöanalytiikkaan, niin, niin koska se yleisö on kaupallisesti ja tällainen vähän poliittisesti niin koko ajan tosi tärkeä kategoria, niin mä hieman pelkään sitä, että että, että nämä tällaiset teknologiset välineet sen yleisön seuraamiseen ja niiden päätelmien tekemiseen siitä yleisöstä voidaan tehdä kysymättä siltä yleisöltä yhtään mitään tai ottamatta sitä yleisön ikään kuin omaa kokemusta huomioon. Ja tämä voi näkyä niin kuin monella tavalla. 
Ja sen takia minusta tätä yleisötutkimusta tarvitaan, ja se on mun normatiivinen lähtökohta, että ei se, että minkälaista yleisön pitäisi olla, mutta se, että, että aina pitää kuunnella ja koittaa ymmärtää sitä yleisöä yleisön siitä, siitä toiminnasta tai Kyllä. kokemuksesta käsin. Mä muistan meidän taustahaastattelun, sä, sä sanoit jossakin välissä, että sä et ole niinkään kiinnostunut siitä yleisöstä, vaan että minkälaisia käsityksiä meillä on yleisöydestä, niin se on just tätä, että tuota, mä, mä näkisin tuossa, kun puhut näistä algoritmeista ja luvuista ja tällaisesta, että se ei ole enää edes se, niin mun se akateeminen yleisö, vaan niistä tulee numeroita ne, niistä ihmisistä. Ja sehän se vasta typistävää onkin. Sitähän tapahtuu tälläkin hetkellä, puhutaan yleisöanalytiikasta, että katsotaan kommentteja, kuinka paljon on sosiaalisessa mediassa jakoja. Ja sehän on, sitä voisi kuvitella semmoisena yleisön toimintana, mutta onko se sitten... Niin inhimillistä toimintaa, onko se, se, sen, se yksi jako, se on helposti mitattavissa, mutta se ei vielä kerro juuri oikeastaan sitä ihmiselämästä juuri mitään. Niin, niin. To, no toi on kiinnostava niin tavallaan se, että, että mihin suuntaan sitten se kiinnostus yleisöstä menee ja typistyykö se vai laajeneeko ja sehän on tietysti Yhtäältä niin kuin riippuu siitä, että kuka siitä yleisöstä on kiinnostunut, että puhutaanko niin kuin median kiinnostuksesta ja, ja journalistien kiinnostuksesta vai tutkijoiden kiinnostuksesta. Mä jotenkin, mä oon ehkä niin, niin joten taipuvainen toiveikkuuteen, että mä luotan, että kaikkia kiinnostaa kuitenkin jo, jossain määrin. Aina löytyy ihmisiä, joita kiinnostaa enemmänkin kuin ne pelkät numerot siellä. Ja, ja sitten mä eh, haluan ehkä tässä kohti tuoda sellaisenkin toiveikkaan ajatuksen esille, että mä jotenkin mä silti luotan niin kuin uutisiin ja, ja journalismiin ja median sisältöihin ja niiden merkitykseen. Mä haluan luottaa siihen ja, ja, ja mä jotenkin ajattelen, että vaikka, vaikka sanoin tuossa siitä, että ihmiset nykyään käyttää uutisia hirveän moninaisin tavoin ja ne saattaa tehdä sillä, mitä ne tykkää siellä sosiaalisessa mediassa, niin sehän kertoo siitä, että me tarvitaan niitä silti. Eikä ne, niin kuin, mä olen käyttänyt sitä esimerkkiä, että mistä me sitten keskustelisimme. Ja se on edelleen niin, että, että, että jos jo aikaa sitten ennen ikään kuin internettiä tai, tai jo silloinkin, kun meillä oli internet, niin, niin puhuttiin siitä, että, että uutiset on monella tapaa meidän tapa niin keskustella itsemme yhteiskuntaan. Jollain tapaa, Laura ja kumppanit on joskus kirjoittanut jotenkin näin, että sen kautta niin kuin keskustelemme, niin kuin uutisista keskustelemaan, keskustelemme itsemme muutenkin yhteiskunnallisiin aiheisiin ja niin kuin jotenkin etsimme niitä positioita. Ja, ja, ja riippumatta siitä, että puhutaanko me tosi relevanteista uutisista vai, vai vaan tämmöisistä niin kuin vaikkapa arkiohjeuutisista, että näin teet uumityöt oikein, niin, <laughs> niin, niin tavallaan ne, ne on, mä, mä luotan siihen, mä haluan luottaa siihen, että, että jollain, jossain määrin niin kuin ne pitää kutinsa kuitenkin, ja ne on meille tärkeitä, vaikka me käytettäisiin niitä moninaisemmin tavoin kuin nyt. Tämä tulevaisuudesta puhuminen on ehkä niin kuin ainoa kohta, missä mä suostun puhumaan niin kuin hyvästä ja pahasta, koska muuten ne on mun mielestä aina niin kuin, niin kuin monimutkaisempia asioita, mutta jos puhutaan hyvästä ja pahasta ja tulevaisuudesta, niin, niin kyllä mä luulen, että se hyvä ja paha kamppailee niin kuin monessa paikassa. Ja journalismi on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että mä oon ihan samaa mieltä 
tuossa, mitä sanottiin, että, että journalismin, journalismin tärkeys on jotenkin niin kuin, niin kuin vastaansanomatonta ja, ja tota, me tarvitaan sitä ja voidaan luottaa siihen, että Jorasmissa on sellainen eetos, että se kyllä hoitaa sitä hommansa. Mutta samaan aikaan Jorasmissa on sellaisia voimia tai siihen vaikuttavia niin reunaehtoja. Niin Tämä yleisöanalytiikka ohjaa nyt siihen, että yleisö on numeroita ja, ja siitä tehdään isoja päätelmiä ilman, että se yleisö pääsee sanomaan mitään. Se on minusta jollakin tavalla melkeinpä voisi sanoa, että niin paha trendi. Ja nämä kamppailevat nyt journalismin sisällä. Nyt on kysymys siitä, että voittaako hyvä vai voittaako paha. Kyllä. <laughs> Kyllä. Sitten tavallaan, että jos puhutaan tulevaisuudesta, niin silloinhan voi, voi heitellä myös tämmöisiä niin kuin mielenkiintoisia ideoita. Ja, ja mun mielestä mä jotenkin luotan myös siihen semmoiseen tiettyyn kasvavaan kriittisyyteen ja, ja ihmisten niin kuin ymmärrykseen siitä, että miten heitä ehkä näiden algoritmien ja muiden kautta myös niin kuin hallinnoidaan ja voi olla, että nyt kun sitä viedään niin äärimmilleen, niin se ikään kuin ajaa tiiliseinään siinä, että et, et, mä, mä jopa luotan näihin käyttäjiin siinä, että se ärähdys kuuluu, että hei, että et mikä, mikä juttu, että et mä en halua, että mun puolesta päätetään. Mähän kun mä oon itse kiinnostunut kommentointista, niin mä seuraan hirveän erityyppisiä keskusteluita ja aikaisemmin mun niin kuin tavallaan somefiidiin tuli vaan tiettyjen niin kuin uutissivustojen uutisia. Ja sitten kun mä systemaattisesti hakeuduin eri keskustelujen äärellä ja viivyin jonkun mainoksen äärellä ja rupesinkin vastapelaan mun algoritmin kanssa, niin mä saan nykyään tosi mielenkiintoisia hömppäuutisia. Ja mä luen niitä ke- kommenttiketjuja, koska ne kiinnostaa mua ihan samassa määrin. Niin, niin mä mietin sitä, että voi olla, että, että tulevat sukupolvet myös oppii pelaan vastaan niin, että tämä koko homma keikahtaa ihan päällä. Ei voi tietää. Tavallaan noista klikkiotsikoistakin, kun niitä ajattelee tai, tai niin pohtii sitä juuri sitä kriittistä suhtautumista, niin kun tosi paljon luen myös niin iltapäivälehtien esimerkiksi, jo, joissa klikkiotsikointi on hyvin tyypillistä, niin heidän uutisiaan, niin, niin kyllä se melkein siellä ensimmäisten kommenttien joukossa on jo se klikin säästäjä ja ikään kuin tämmöistä vastatoimintaa. Ja sitten toisaalta se, että, että sit ihmiset on vähän niin, että no mitä sitten? Eikä ikään kuin se ei välttämättä ole hyvä asia, mutta, mutta jotenkin me niin kuin, ää, niin, tavallaan musta tuntuu, että, monen, että ihmiset nimenomaan jotenkin ne skuipailee ja oppii elää ja tunnistaa. Ja, ja mä, mä oon toiveikas sen suhteen, että, että ihmiset, niistä tulee entistä näppärämpiä niin kuin tunnistaa erilaisia tapoja. Toisista tulee, toisista ei. Mä toivon, että enemmistöstä tulee. Eli hetkinen, kuka siellä toisessa päässä nyt itse asiassa onkaan? Ei kun miten siellä toimitaan. Ja odottakaa, olenko minä nyt yleisöä itselleni, kun olen leikannut ja editoinut tekemääni radio-ohjelmaa. Koska kyllähän tämä yleisön määritelmän täyttää. No, <laughs> oli miten oli, ensi jaksossa keskustelemme hieman eri asioista, nimittäin hyvinvoinnista. Vieraanani ovat tutkija Venla Kuuluvainen ja apulaisprofessori Leena Mikkola. Ensi kertaan, moi moi!